0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich auch diese Woche wieder sehr und von Herzen und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Ja, und ähm, in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich für mich gerade festgestellt, dass es mir wirklich noch nie so schwer gefallen ist, eine Podcast-Folge einzusprechen, ähm, ein Thema auszuwählen, die Inhalte ja wenigstens so groß zu, struktur grob zu strukturieren. Und ähm, ja, auch das Sprechen jetzt geht mir nicht ganz so leicht weg von der Leber, wie es ähm, in meinen anderen Folgen der Fall war. Und ähm, wenn du diese Folge aktuell hörst, dann wirst du vermuten können, woran es liegt. Und ähm, ja, es ist auch gar kein Geheimnis. Es liegt an der ganzen Situation, in der wir uns alle zurzeit befinden. Ähm, ja, der Coronavirus hat also auch mittlerweile Deutschland erreicht und ähm, ja, ist weltweit in vermutlich ziemlich jedem Land angekommen und verändert unsere Welt, meine Welt auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mir ja auch so viel Gedanken gemacht und habe mich ein bisschen schwer getan zu, ja, festzulegen, worüber ich in dieser Folge spreche. Denn auf der einen Seite ist es mir ganz, ganz wichtig, eine positive Energie in diese Welt reinzutragen, also meinen Beitrag dazu zu leisten, dass es dir, das ist mir, dass es uns allen Gut geht, ein bisschen besser geht und auf der anderen Seite ist es mir so wichtig, ja, wirklich etwas mit Gewicht reinzugeben, was nicht belanglos ist. Und ja, da habe ich mich echt schwer getan. Ich habe mich aber unterm Strich einfach erstens selber gefragt, was würde mir gut tun, beziehungsweise was höre ich im Augenblick gerne. Und ich habe auch ein paar Menschen in meinem Umfeld gefragt, was ihnen gerade gut tun würde. Und ähm, genau, und das Ergebnis hörst du jetzt. Ich glaube, das war die längste Einleitung ever, die ich gemacht habe. Und ich möchte einfach in dieser Podcast-Folge Acht Dinge mit dir teilen, die ich persönlich tue, wenn mir mein Kopf einen Streich spielt. Ähm, was nämlich auch in diesen Tagen hin und wieder mir passiert, da mache ich gar kein Geheimnis raus. Ich de denke aber, dass diese diese acht Dinge, diese acht Tipps, die ich mit dir teilen möchte, auch auf jede andere Situation anzuwenden sind, wenn es einfach gerade mal strubbelig ist im Leben, wenn ja, wenn ich durch schwierige Situationen gehe. Und deswegen glaube ich auch, dass es dir weiterhelfen wird. Vielleicht auch, wenn du diese Podcast-Folge erst in zwei Jahren hörst, wenn wir das alles gut und sicher hinter uns gebracht haben, aber du vielleicht gerade in einer anderen Lebenskrise steckst. Genau. Und wie immer ist es mir ganz, ganz wichtig, wichtig zu betonen, das sind Dinge, die ich tue, die sich ähm, für mich als bewährt äh, herausgestellt haben. Das ist nichts Ultimatives, das ist nicht die Weisheit, wie es auch bei dir funktionieren muss oder bei allen anderen Menschen auf dieser Welt. Es ist ein Angebot mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe. Ich möchte diese Gedanken mit dir teilen und ich ähm, hoffe einfach, äh, dass es dir vielleicht auch an der einen oder anderen Situation vielleicht dann mal hilft, wenn du darauf zurückgreifen kannst. Genau. Also, ähm, ich hatte das gerade schon erwähnt, ähm, auch mein Kopf spielt mir in diesen Tagen hin und wieder mal einen kleinen Streich. Ich nenne das auch liebevoll Mindfuck. <lacht> oder, ähm, ja, wenn mein innerer Sender auf Bullshit-FM eingestellt ist. Wie gesagt, das passiert mir auch. Ich finde das auch gar nicht so verwerflich. Die Frage ist halt immer nur, wie lange bleibe ich in diesen Gedanken drinne und wie sehr reißen sie mich raus oder runter. Und... Ähm, ja, für mich ist das, wie gesagt, etwas völlig Normales, das wäre auch so meine erste Empfehlung an dich, wenn dir das passiert, fang nicht an, dich selber runterzumachen, das hilft dir garantiert nicht weiter da heraus, wenn vielleicht gerade mal Gedanken in deinem Kopf sind, die dir Angst machen, mit denen du dich unwohl fühlst, ähm, geh sehr liebevoll da mit dir um und sag einfach, es ist völlig Normal und okay Angst zu haben. Wichtig ist nur, dass aus der Angst keine Panik wird. Ähm, denn ja, wenn, wenn daraus eine Panik wird, bringt es ja niemanden weiter, dich am allerwenigsten und dein Umfeld auch nicht. Angst an sich, das ähm, sage ich ja immer wieder in meinen Podcast-Folgen, ist für mich wirklich auch eine Lebenseinstellung. Angst an sich ist nichts Schlimmes. Angst an sich ist sogar etwas sehr, sehr Gutes. Meine Ängste sind meine besten Freunde, sage ich an der Stelle immer, weil sie versuchen, mich davor zu bewahren, dass mir wirklich etwas passiert. Und ich finde, in diesen Tagen, das muss man einfach mal so festhalten und das ist auch keine Panikmache, das ist einfach nur ähm, ein Feststellen der Situation, so wie sie ist ist Angst durchaus angebracht. Ähm, sie darf mich nicht vom Handeln abhalten, also mein Leben, soweit es geht, weiterzuleben, möglichst normal, <lacht> soweit das geht in diesen Tagen. Sie darf mich aber auch nicht dazu bringen, Dinge zu tun, die ähm, nicht der Lage dienlich sind, so würde ich sagen, die, wo ich kopflos agiere und ähm, ja, wo die Angst für mich einfach kein guter Berater mehr ist. Das ist oft nur so eine kleine Gratwanderung, aber das sind halt so diese kleinen Nuancen zwischen einer, einer Angst, die durchaus ähm, angebracht ist, ich würde sie auch vielleicht mit Respekt vor der Situation ähm, betiteln, benennen oder einer wirklichen Panik. Und ähm, ja, was mache ich also, wenn ich merke, dass mein Kopf mir anfängt, einen Streich zu spielen, beziehungsweise arbeite ich da für mich auch präventiv. Einige der Dinge, die ich dir jetzt nennen werde, tue ich einfach ständig, damit mein Kopf mir gar nicht erst, ähm, ja, damit gar nicht erst so die Tür aufgeht, sagt man das so, also damit überhaupt nicht die, ähm, der Nährboden da ist, dass in meinem Kopf halt zu ähm, so schräge Gedanken hochkommen. Deswegen tue ich viele Dinge ganz bewusst und regelmäßig, ähm, aber wie gesagt, manchmal erwischt es mich doch und ähm, was tue ich dann? Genau, und das Erste, was ich an der Stelle dir nennen möchte, das ist etwas, was, ähm, was ich als unglaublich mächtig empfinde, was zu meinem alltäglichen Leben dazugehört, wirklich ähm, ich starte meinen Tag ja genau damit und das ist das Thema Dankbarkeit. Ähm, Dankbarkeit, denke ich, ist in diesen Tagen ein ganz, ganz wichtiges, ähm, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Instrument, eine ganz wichtige Emotion, die mir hilft, in einem guten Zustand zu bleiben. Es ist nämlich mit den Gefühlen so. Das ist ein bisschen wie ähm, in, der, in der Informatik. Ähm, es geht immer nur eins, also ein, eine Emotion. Das ist wie in Informatik halt, es gibt null und eins, den Zustand. Ähm, und so kannst du halt auch immer nur, gleichzeitig in einer Emotion sein. Ähm, die können sicherlich sehr schnell aufeinander wechseln, aber du kannst halt zum Beispiel nur ängstlich sein oder dankbar. Und deswegen übe ich mich und in diesen Tagen halt noch mehr, aber das gehört zu meinem ganz normalen ähm, Tag dazu, wirklich jeden Tag. Ich starte jeden Tag damit, dass ich, bevor ich noch die Augen aufmache, mich in Dankbarkeit übe. Also, wenn ich wach werde, ähm, habe ich so zwei, drei Minuten länger, ist es gar nicht unbedingt, wo ich drüber nachdenke, für was ich alles dankbar sein kann in meinem Leben. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, hallo, draußen ist der Coronavirus, ist, ähm, wir haben ganz viele Einschränkungen, ähm, wofür soll ich denn da dankbar sein? Ähm, ja, dann kann ich dir sofort sagen, dann sei mal wirklich dankbar dafür, dass du hier bist möglicherweise, also nicht möglicherweise, dass du in Deutschland lebst oder zumindest im deutschsprachigen Raum dich aufhältst. Das vermute ich mal, weil du meinen Podcast hörst. Damit fängt es schon an. Wir haben hier eine eine ganz großartige ähm, medizinische Versorgung. Und wenn sich alle ähm, daran halten, was jetzt gerade an Maßnahmen eingeleitet wird, dann dürfen wir einfach alle dafür dankbar sein, hier in Deutschland leben zu dürfen. Und ähm, es gibt bestimmt andere Länder, zum Beispiel ähm, in Italien aktuell, ähm, da sieht die Lage ganz anders aus. Also zum Beispiel, das wäre so eine Sache. Du kannst dankbar dafür sein, dass du morgens überhaupt wach wirst. Und vielleicht kannst du dankbar dafür sein, dass ähm, im Augenblick draußen so ein schönes Wetter ist. Und es geht jetzt an der Stelle nicht darum, andere Dinge runterzuspielen. Ja? Also es ist mir ganz wichtig. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, möglichst oft in Emotionen jetzt zu gehen, die du als angenehm empfindest. Und du weißt, ähm, du hast immer die Wahl, in welchem Gefühlszustand du bist. Das ist deine Entscheidung. Niemand da draußen kann dir diese Gefühle machen. Die machst du dir ganz alleine selber. Und das fängt damit an, ähm, und jetzt komme ich vielleicht auch schon äh, direkt zu einem anderen Punkt, ähm, das fängt damit an, was du in diesen Tagen für Nachrichten konsumierst. Ne? Also Schaust du dir ähm, reißerische Sendungen an oder hörst du sie oder siehst du das bei Facebook solche Nachrichten, die dich in, in Angst versetzen, in Panik versetzen? Oder wählst du deine Informationsquellen ganz bewusst aus? Und das ist etwas, was ich mache. Ich wähle im Augenblick noch viel mehr, ich tue das sowieso, ich lebe ja eine sogenannte Mediendiät schon seit Jahren. Im Augenblick achte ich noch viel, viel mehr darauf, was ich konsumiere, gerade wenn es darum geht, mich über diesen Virus zu informieren. Also ich zum Beispiel versuche, Es gelingt mir auch nicht zu 100%, aber ich versuche ausschließlich Nachrichten zu konsumieren von der WHO zurzeit und ähm, vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut. Dort erhalte ich mehrfach täglich aktualisiert die neuesten Informationen, die wirklich relevant sind, die ähm, medizinisch auch fundiert sind. Und ähm, das sind so meine Hauptinformationsquellen. Was ich auch noch höre, ist der Podcast von Christian Drosten. Ähm, der Podcast heißt Das Coronavirus Update. Den kann ich dir wirklich auch von Herzen ans Herz legen. Auch hier sind wirklich sehr, ich nenne es mal, unaufgeregte Informationen äh, zu erhalten, die, ähm, die, ja, wo ich informiert bin, wo ich weiß, worum es geht, ohne in Panik zu kommen. Genau. Es gibt sicherlich auch noch zwei, drei andere, ich nenne es mal seriöse Quellen. Aber meine, meine Bitte hier an dich: Schau wirklich genau hin, was du konsumierst und wie viel du konsumierst. Wie viel Zeit verbringst du im Augenblick damit über, ja, über diese Lage? Ähm, Nachrichten zu konsumieren und in welchem Maß erfährst du wirklich noch Neuigkeiten oder wo ja, versetzt es dich vielleicht in, in unangenehme Gefühle. Genau, das ist die zweite Sache, die ich im Augenblick sehr, sehr, wo ich sehr darauf achte, was ich konsumiere. Und was ganz viel mit mir macht. Ähm, der dritte Punkt ist etwas auch, finde ich, sehr Schöne. Schönes, weil äh, auch das lenkt vom Mindfuck wundervoll ab, sich um andere kümmern. Also in deinem Umfeld gibt es bestimmt auch Menschen, die zur sogenannten Risikogruppe gehören oder ältere Menschen oder vielleicht einfach jemand, der volles Fund Mindfuck hat und der einfach mal oder dem einfach mal liebevoll der Kopf gewaschen werden muss, der jemanden braucht, der mit ihm ja, so ein Gespräch führt vielleicht, wie wir das jetzt in Anführungsstrichen führen. Oder eine liebe Nachbarin, eine ältere Dame oder ein älterer Herr, wo du einfach mal klingelst oder einen Zettel hinlegst und sagst, hey, ich gehe sowieso einkaufen, kann ich was mitbringen oder kann ich irgendwas tun? Also hier sich einfach mal um andere kümmern. Das lenkt, wie gesagt, von dem eigenen <lacht> Gedanken, ähm, Chaos nenne ich es mal, hin und wieder ab. Und ähm, ja, es sorgt dafür, dass wir alle näher zusammenrücken und dass es uns einfach besser geht. Dazu musst du auch gar nicht unbedingt so in engen Kontakt mit anderen Menschen gehen. Das ist ja in diesen Tagen auch ganz, ganz wichtig, die sozialen Kontakte wirklich zu reduzieren, was aber halt nicht meint, dass wir uns nicht mit anderen Menschen austauschen können. Also... Kümmer dich einfach mal um andere frag doch mal ruf doch mal deine eltern an deine geschwister und frag wie es ihnen geht telefoniere mache facetime wir haben heute zum glück so viele möglichkeiten uns auszutauschen ohne in den engen körperlichen kontakt treten zu müssen und es tut den menschen gut einfach mal zu hören oder gefragt zu werden wie geht's dir denn oder auch zu hören wie es dir geht viele menschen machen sich umeinander gedanken und wissen gar nicht wie geht's denn ihr oder ihm und da ist es vielleicht auch ganz schön, mal zu hören voneinander. An der Stelle würde ich dir noch empfehlen, übrigens, achte sehr darauf, mit wem du dich austauscht. Jetzt kommt schon direkt der nächste Punkt. Also, oder es geht ineinander über, sich um andere kümmern und in Austausch mit anderen gehen. Und einfach mal fragen, wie geht's dir? Kann ich dir helfen? Aber hier, das ist auch eine Sache, ein Tipp von mir. Achte sehr genau drauf, mit wem du dich austauscht und wie lange an der Stelle. Denn in diesen Tagen sind vermehrt Energievampire unterwegs. Und ähm, deswegen schau mal genau drauf. Tut dir das gut, mit wem du dich gerade austauscht? Oder ja, lässt dir das auch noch Luft ab sozusagen? Raubt dir das auch noch Energie? Klar gibt es Menschen, Menschen, ähm, die, ich nenne es wirklich sehr, sehr liebevoll, Energievampire sind, aber um die, um die du dich trotzdem kümmern möchtest. Ähm, ne, das ist gerade, wenn das familiäre Umfeld vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber auch hier achte drauf, vielleicht, wie lange du dich mit diesen Menschen umgibst. Oder Ganz ehrlich, an der einen oder anderen Stelle auch und ich habe in den letzten Tagen einige meiner in Anführungsstrichen Facebook- und Instagram-Freunde ähm, entweder so debeabonniert oder auch die Freundschaften beendet, weil ähm, ich einfach merke... Das geht so gar nicht. Einfach, ich will es gar nicht weiter kommentieren. Aber es geht einfach so gar nicht. Und da darf man auch einfach sich mal komplett rausziehen. Ich muss die Welt nicht verändern. Ähm, ich muss auch die Welt nicht retten. Und ich darf auch an der Stelle für mich sorgen, dass ich in einem guten Zustand bin, um ja die Ressourcen zu haben, um die Kraft zu haben, um mich um andere Menschen zu kümmern. Ähm, ja, da, wo es auch, ist es ist jetzt nicht böse gemeint, aber da, wo es auch sinnvoll ist. Ich denke, du weißt, was ich meine und wenn du mich schon länger hörst, dann weißt du, dass ich das gar nicht böse meine. Aber ja, auch hier ist es hin und wieder so eine Gratwanderung, ähm, wo, ähm, wo gebe ich mich rein und wo grenze ich mich einfach auch gesund ab. Genau. Ja, ähm, der, ich glaube, es ist jetzt schon der fünfte Punkt, ist ähm, bewegen, beweg dich. Also ich mache das ganz viel, ich gehe im Augenblick jeden Tag äh, mit meiner Familie raus, eine gute Stunde gehen wir spazieren. Das ist auch so ein Vorteil der Situation, dass wir ähm, dadurch, dass wir alle jetzt im Homeoffice arbeiten äh, und an uns auch die Zeit nehmen können, äh, uns zu bewegen. Spazieren zu gehen, denn sobald du dich in Bewegung begibst, verändern sich auch deine Emotionen, also deine Gefühle, denn Gefühle sind ja ähm, Energie in Bewegung, E für Energie, Motion für e Bewegung, also E-Motion ist <lacht> Gefühle in Bewegung und sobald du dich ähm, bewegst, schüttet dein Körper entsprechende Hormone aus, das sind in der Regel Glückshormone und du fühlst dich außerdem, also nicht außerdem, du fühlst dich sofort besser, sobald du dich bewegst, fühlst du dich besser. Ähm, wenn du sagst, oh nee, spazieren gehen ist so gar nicht meins. Okay, die Fitnessstudios, zumindest hier bei uns, sind mittlerweile auch schon geschlossen. Aber du kannst ja auch zu Hause laut Musik anmachen und einfach mal mitsingen und tanzen und ja, durch die Bude hüpfen. Ähm, auch das ist ja alles Bewegung. Werd da einfach mal kreativ, solange das deine Mitbewohner aushalten. Sonst ähm, animier sie, sie mitzumachen und kommt in Bewegung. Bringt euren Körper in Bewegung und verändert dadurch eure Emotionen und das ist auch einfach ja A, sowieso gut für den Körper, Bewegung äh, für unsere Gesundheit, aber es macht halt auch was für unsere mentale Gesundheit mach Yoga ähm, ich würde selbst meditieren <lacht> unter Bewegung verpassen weil dein Mind sich bewegt ähm, und ähm, genau, komm in Bewegung und, und tu was für deinen Körper und für deinen Geist ähm, der sechste Punkt ist Nutze die Zeit, die jetzt gerade frei wird. Also bei mir werden im Augenblick viel Zeitfenster frei, dadurch einfach, dass ich mir die Fahrzeiten, ähm, ja ich will es nicht gerade sagen erspare, aber dass meine Fahrzeiten wegfallen ins Büro. Ich habe mein Büro ja in Hannover drinne. ich brauche morgens eine halbe Stunde hin, eine halbe zurück, wenn es gut läuft, ähm, bei Berufsverkehr etwas länger. Die Zeiten fallen im Augenblick schon mal weg. Ähm, auch meine ähm, Offline-Coachings fallen zurzeit aus. Einige konnte ich jetzt online an Bord holen, aber auch da sind Zeiten frei geworden, die ich einfach jetzt für mich nutze. Und ähm, überleg du für dich vielleicht auch da mal, was kannst du jetzt ähm, nutzen an Zeiten? Also vielleicht ähm, bildest du dich ein bisschen weiter, vielleicht hast du einen Online-Kurs noch auf deinem Rechner liegen, irgendwo, der da schlummert, den du jetzt mal machen kannst. Ähm, ich lese im Augenblick ganz viel und höre noch mehr Podcasts als sonst. Ähm, ich habe mir auch auf meine Liste geschrieben, das werde ich auch sicherlich in den nächsten Tagen oder Wochen machen, ähm, endlich mal Fotobücher zu erstellen von den ganzen Tausenden, muss ich echt sagen, Bildern, die auf meinem Rechner schlummern. Äh, was ich schon immer mal machen wollte, was ich von Monat zu Monat, von, auf, von Jahr auf Jahr geschoben habe. Auch dafür werde ich jetzt die Zeit finden, werde sie mir nehmen. Und das Schöne daran ist, also so werde ich es handhaben, dass ich einfach eintauchen kann in viele wunderschöne Erinnerungen. Ähm, hier, Kleiner Tipp, sei vorsichtig, dass du dann nicht abrutscht in die Schiene. Oh, das war so schön, der Urlaub, und jetzt kann ich nicht. Also, ne, vorsichtig hier vor Mimi, Mimi, <lacht> ähm, Achte darauf, sei achtsam mit dir und versuch in die schönen Erinnerungen einzutauchen, wenn du das machst. Gibt einfach auch ein gutes Gefühl und viel Energie, andere Dinge anzupacken. Und ich denke, die Liste. Derer, was du da tun kannst, ähm, ja, einfach mal mit Freunden telefonieren, da die Zeit zu haben, mit einer guten Freundin zu quatschen oder mit deinen Eltern oder Großeltern. Ähm, vielleicht auch andere Dinge machen, die nicht ähm, ganz so gute Dinge beim, äh, Gefühle beim Machen hervorrufen. Also mir fällt da spontan Ablage ein, aber. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich es gemacht habe, das Gefühl danach ist gut. Und da kann ich mich auch schon drauf freuen. Auch dafür wird im Augenblick ähm, Zeit frei. Bei mir zumindest. Wie gesagt, überprüft du dich da mal, ob das bei dir aussucht. Auch so ist... Ähm Frühjahrsputz, Gartenarbeit, äh, Bügelwäsche oder du arbeitest an deinem Business. Vielleicht kannst du auch da gucken, ähm, das Ganze mal zu äh, überprüfen, zu reflektieren, ob alles noch so ist, wie es sein soll. Auch dafür werden Zeiten frei. Und ja, ähm, ein, ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist, wenn du Kinder hast oder ein Kind hast. Ja, das sind Sachen, die rauben dir, in Anführungsstrichen, möglicherweise jetzt auch, Zeiten, wo du nicht mehr so konzentriert arbeiten kannst, aber vielleicht kannst du dich da mit deinem Partner absprechen oder mit irgendwie jemand anders, ähm, auch hier Lösungen zu finden und ich finde, ähm, ich beobachte das gerade in meinem Umfeld und das finde ich sehr, sehr schön, ich finde in Zeiten wie diesen, wo die Kinder nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen, darf man auch mal fünf gerade sein lassen, was das Thema Medien angeht. Ähm, wie gesagt, ich beobachte es, ich habe einige tolle Mütter in meinem Umfeld, die sonst da sehr konsequent sind, was das angeht, was ihre Kinder so halt an ähm, Medien konsumieren. Aber in diesen Tagen einfach mal zu sagen, okay, dann ist es halt nicht ähm, die Zeit XY, die es sonst immer am Tag gab, wo man ja keine Ahnung um daddeln, Fernsehen oder Internet benutzen durfte. Auch hier denke ich, wir haben eine Ausnahmesituation in dieser Welt zurzeit. Da darf man auch in der eigenen kleinen Welt mal eine Ausnahmesituation herbeiführen. Und ich denke, dass Kinder an dieser Stelle wirklich nicht zu unterschätzen sind, wenn du es deinem Kind, deinen Kindern erklärst. Und ich bin an der Stelle wirklich dafür, das zu erklären. Nicht zu zerreden, aber zu erklären, dass im Augenblick halt eine besondere Situation ist, und dass sie das deswegen dürfen bin ich mir sehr, sehr sicher, also bei meinen Kindern war das in der Vergangenheit immer, wenn ich solche Regeln bei uns gelockert habe, habe ich das immer erklärt, ähm, haben meine Kinder das sehr gut verstanden und in dem Moment, wo solche Regeln wieder auf den alten, auf den Normalzustand zurückgeführt wurden, hat das bei uns vielleicht die ein oder andere kleine Welle mal gegeben, aber wie gesagt, es war immer eine kleine Welle. Ich fand das auch immer ganz normal, dass meine Kinder, wenn ich halt den Medienkonsum danach wieder eingeschränkt war, also ich habe das immer gern gemacht, Wenn ich wirklich krank war und ich einfach auch einfach Schlaf brauchte, dann habe ich das meinen Kindern vermehrt erlaubt. Also wenn ich in den Momenten, wo ich wieder fit war und dann einfach gesagt habe, so jetzt gibt es wieder weniger Glotze, wieder weniger Internet, haben die natürlich kurz aufgemockt. Das finde ich auch total normal und auch gut, dass Kinder es zumindest mal probieren aber ich habe die Grenzen eingehalten und dann war es auch nie lange ein Thema. Also von daher, denk auch an dich und deine Nerven und ähm, ja, versuch da einfach ein bisschen Lockerer mit umzugehen. So habe ich es zumindest gemacht und ich bin damit immer gut gefahren. Du weißt vielleicht, meine Kinder, ich mag gar nicht Kinder richtig mehr sagen, aber doch, sie werden es immer bleiben. Meine sind 18 und 21 und ähm, wir sind damit gut gefahren und es hat, ähm, ja, hat nichts vermurkst. Genau. Also, ich finde, gibt es so einen Spruch auch, ne? Außergewöhnliche Umstände erfordern und erlauben auch außergewöhnliche Maßnahmen. Und ich denke, das darf man hier auch mal anwenden, was die Kinder angeht. Genau, also nutze deine Zeit. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch einfach schön, mal die Zeit mit den Kindern dann zu verbringen ähm, und neue Dinge auszuprobieren. Genau. Ähm, der siebte Punkt ist dann, ähm, und das hilft mir, sowieso grundsätzlich sehr in meinem Leben. Ich wäre nicht da, wo ich heute bin. Ich wäre weder privat noch beruflich so erfolgreich, wie ich es bin, wenn ich nicht Folgendes hätte. Und das sind die lieben Gewohnheiten und Routinen. Ähm, auf gut Deutsch äh, retten die mir immer den, Entschuldigung, den Arsch. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Ähm, ich bin so flexibel in meinem Leben mit all den Dingen, die ich am Start habe weil ich so viele Routinen und Gewohnheiten habe. Hört sich erstmal ein bisschen ähm, widersprüchlich an, ist es aber gar nicht. Weil ich halt einen Großteil, Großteil der Dinge, die ich einfach ähm, zu tun habe, die ich tun will, in Routinen verpackt habe. Deswegen gehen sie mir die meisten Dinge zumindest sehr leicht von der Hand mit einem relativ geringen Energieaufwand. Die Dinge haben alle einen festen Zeit und festen Ort... Und dadurch aber habe ich gleichzeitig viele Fenster offen, Zeitfenster offen, wo ich einfach spontan Dinge tun kann, die, ja wie das Leben so ist, einfach hineinplatzen. Und das Nächste, warum ich Routinen und Gewohnheiten ja wirklich so sehr liebe, ich muss das echt so betonen, ich liebe Routinen und Gewohnheiten, ist, weil sie mir unglaublich viel, mir und auch meiner Familie, speziell meinen Kindern, so unglaublich viel Sicherheit geben. Also sie wissen einfach und ich auch, ich weiß einfach, dass die Dinge ihren Platz und ihren Ort haben. Ich muss mir nicht ständig einen Kopf drum machen, wann mache ich das, wann habe ich dafür noch Zeit, wann habe ich die Kraft noch dafür. Und deswegen unter anderem liebe ich so sehr Gewohnheiten und Routinen. Was ich natürlich mache, ist sehr regelmäßig genau selbige zu überprüfen und mich immer wieder zu fragen, okay, ist das jetzt eine Gewohnheit, die wirklich Sinn macht für mich, die mich wirklich nach vorne bringt? Oder ist es eine Gewohnheit, die ich einfach mache, weil ich sie schon immer gemacht habe, aber irgendwie engt sie mich irgendwie ein. Irgendwie ist sie nicht mehr aktuell. Solche Gewohnheiten schaffe ich dann auch gern einfach mal ab. Ähm, genau, und dann darf eine neue an Bord kommen und im Augenblick sind es Gewohnheiten, die, die mir helfen, die mir Sicherheit geben, gut durch diese Zeit zu kommen, ähm, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist ähm, die Gewohnheit, Dankbarkeit zu leben, zu ähm, praktizieren. Ja, ich möchte echt sagen, zu praktizieren. Das ist für mich eine Gewohnheit, mit der ich meinen Tag starte. Dann ähm, weitere Gewohnheiten sind, und ich kann sie dir nur ans Herz legen, sie zumindest mal auszuprobieren, wenn du sie noch nicht tust. Ähm, Im Übrigen ist es ziemlich egal, zu welchem Zeitpunkt du das an deinem Tag einbaust, ähm, das ist wirklich wurscht, Hauptsache ähm, du tust solche Dinge, die dir gut tun ähm, und Dinge, die mir tun gut, gut tun, sind zum Beispiel Meditation jeden Tag, mindestens einmal, im Augenblick sogar öfter, weil es mir einfach ja hilft, mich zu fokussieren, den Fokus zu halten auf den Dingen, die mir gut tun. Ähm, ich mache jeden Tag Journaling, also Bullet Journaling mache ich, ähm, vielleicht schreibst du ein Tagebuch oder irgendwas anderes, ein Erfolgstagebuch, ein Dankbarkeitstagebuch, da gibt es ja ganz viele Dinge. Ähm, ich äh, etabliere gerade eine neue Routine. Die habe ich nämlich noch nicht so ganz drin. Ich möchte sie aber jetzt etablieren, weil ich weiß, sie wird mir gut tun. Das ist Yoga. Ich möchte jetzt jeden Tag ein bisschen Yoga machen. Ich habe das phasenweise immer mal gemacht. Es ist ein bisschen in letzter Zeit eingerissen. Das ist eine Routine, die ich jetzt einfach etablieren möchte, weil der Hintergrund dazu ist ganz simpel. Mein Fitnessstudio ist zu. Äh, die haben auch geschlossen in diesen Tagen. Also möchte ich etwas äh, Sport in meinem Alltag holen. Früher, früher, vor vier Wochen noch, bin ich halt fast täglich ins Fitnessstudio gefahren. Das möchte ich jetzt durch eine neue Yoga-Routine äh, in meinem Alltag neu etablieren, ersetzen. Jetzt ähm, muss ich gerade überlegen. Tagebuch, Yoga, Journaling, Meditation, Dankbarkeit. Das sind eigentlich so die hauptsächlichen Routes, routinen ist das Wort die ich so habe dazu kommen eine ganze menge business routinen ähm, die ich übrigens in diesen tagen jetzt ein bisschen überarbeiten muss da ähm, ja mein berufliches leben im augenblick auch einfach anders ist dadurch dass ich im, jetzt komplett im homeoffice arbeiten werden dass meine mitarbeiter auch alle komplett im homeoffice arbeiten werden aber ähm, ja das ist zum beispiel jetzt so ein zeitpunkt wo es wo man andere routinen überprüfen muss und neue dazu, ich nenne es mal, erfinden muss. Was ich gar nicht schlecht finde. Es werden sich sicherlich viele neue Dinge auftun, die spannend sind, die ähm, effektiv sein werden und alte Dinge äh, vielleicht ja hinten rüberfallen, weil sie auch nicht mehr aktuell sind. Finde ich sehr, sehr spannend. Genau. Und da möchte ich nämlich direkt an meinen letzten Punkt anschließen, indem ich mich im Augenblick auch ganz bewusst und aktiv übe, ist, äh, und dann hast du vielleicht meine letzte Podcast-Folge gehört, Folge 127, das Gute im Schlechten finden, daran übe ich mich im Augenblick ganz, ganz bewusst ähm, täglich, mehrmals täglich immer wieder, dass ich wirklich in mich reinhorche, immer wenn ich merke, jetzt stoße ich auf Widerstand, jetzt ist gerade was, wo ich ähm, drauf reagiere, ich schaue genau hin und frage mich, was ist jetzt das Gute daran, was, ähm, was bringt mir das, was kann das wirklich verändern, positiv in meiner Welt. Und ähm, dazu höre unbedingt Folge 127 von mir an. Das bringt mir im Augenblick ganz, ganz viel. Ich habe unglaublich viele neue Erkenntnisse und ich bin zutiefst, wirklich aus tiefstem, tiefstem Herzen davon überzeugt. Egal, wie wirklich schlimm und schwierig und anstrengend und auch unangenehm im Augenblick diese Situation ist und vor allen Dingen auch herausfordernd für uns alle. Ich bin zutiefst in meinem Herzen davon überzeugt, dass... Und das hört sich jetzt sehr kitschig an, ich weiß, aber ich glaube das einfach und ich möchte diese Gedanken mit dir teilen. Ich glaube, dass alles gut wird und ich glaube, dass es viele, viele positive Veränderungen herbeiführen wird. Ich glaube das, weil ich es auch glauben möchte und weil der Glaube daran mir gut tut. Und ähm, das ist auch nichts Naives, finde ich, und das ist auch nicht rosa-rot malen, ich weiß... Das nochmal, es ist eine schwierige Situation, eine herausfordernde Situation und für viele, viele Menschen eine wirklich schlimme Situation, sowohl privat als auch wirtschaftlich. Das möchte ich damit gar nicht wegdiskutieren. Und das ist einfach da, Punkt. Trotz allem möchte ich daran festhalten, dass es etwas Positives bewirken wird, weil der Gedanke daran mir Kraft gibt und mir Energie gibt, diese Situation zu meistern. Und zwar in einem Deutlich besseren Zustand, als wenn ich davon ausgehen würde, dass alles schlimm wird und alles schlecht ist. Und darum geht es einfach jetzt, die Energie zu halten, den Raum zu wahren, ähm, da, ja, möglichst kraftvoll durchzugehen und, ja, einfach nicht mehr in die Knie zu gehen, als es nötig ist. Es wird anstrengend oder es ist schon anstrengend, aber dadurch, dass wir den Fokus jetzt sage ich wir, ne? also ich spreche einfach mal für viele Menschen in meinem Umfeld mit oder einfach nur für mich, dadurch, dass ich den Fokus immer wieder darauf ausrichte, auf das, was wofür ich dankbar bin, auf das, was es Positives jetzt schon bewirkt, was es bewirken wird, bin ich in einem ganz anderen Zustand, ähm, als wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das Schlechte richte. Das heißt nochmal nicht, dass ich das nicht sehe, ich informiere mich, ich tue, was ich kann, ich bin mir der Risiken bewusst, ich weiß auch, was auf uns zukommen wird, wirtschaftlich auch privat oder wie auch immer. Aber es geht einfach darum, jetzt in einem guten Zustand zu sein, das Herz aufzumachen, nicht zu verschließen, Ängste wahrzunehmen, aber sich nicht ihnen hinzugeben und, ja, zusammenzuhalten und in Dankbarkeit zu sein und einfach, ja, in Energien zu gehen, die angenehm sind, möglichst oft. Möglichst oft. Und ich weiß, dass das sehr, sehr schwer ist, auch für mich. Ja, wie gesagt, es ist nur ein Angebot, was ich mache, diese acht Punkte. Dankbarkeit, sich um andere kümmern, die richtigen Nachrichten konsumieren, sich mit anderen austauschen, sich bewegen, die Zeit zu nutzen, die jetzt auf aufgetan wird, ähm, Gewohnheiten und Routinen zu leben, damit Sicherheit entsteht, das Gefühl von Sicherheit einfach da ist ähm, und das Gute im Schlechten finden. Verrat mir gerne, wie du das machst, wie, im, wie du im Augenblick gut durch diese Zeit durchkommst. Ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn du mir deine, deine Tricks und Tipps, so nenne ich jetzt mal, verrätst, weil dann kann ich sie auch wieder hier vielleicht über den Podcast teilen. Und wir alle können uns gegenseitig helfen, in einem guten Zustand zu bleiben und diese Krise wirklich gut zu überstehen. Also meine Bitte an dich, wenn du Tipps hast, wie es dir gut geht damit, die ich jetzt auch vielleicht noch nicht genannt habe oder auch du bestätigst, dass du es auch so machst. Bitte schick mir eine persönliche Nachricht keine Ahnung, wie auch immer, tritt in Kontakt mit mir, ähm, gerne über Instagram, über Facebook oder welchen Kanal auch immer und verrat mir, wie du das machst, weil dann kann ich es wieder teilen und dann hilft es anderen Menschen. Du weißt, mein Lebensmotto oder eines meiner Lebensmottis ist, gemeinsam stark und dafür trete ich hier an. Deswegen mache ich diese Podcast-Folge, auch wenn es mir sehr, sehr schwer gefallen ist und ich bin froh, dass ich da jetzt so gut durchgekommen bin und ich hoffe, ich hoffe, dass es dir hilft, denn ähm, ich möchte einfach hier an der Stelle auch meine Reichweite nutzen, dieses Podcast, den du ja auch und deswegen auch hier an der Stelle meinen, meinen Dank an dich, dass du hörst, dass du ihn teilst, dass du mir deine, deine Gedanken dazu schickst, diese ganzen Nachrichten, die mich auch in diesen Tagen erreichen, das ist ähm, einfach wundervoll und gemeinsam, jetzt sind wir wieder bei gemeinsam stark, mit diesem Podcast, möchte ich diesen Podcast nutzen, diese Reichweite nutzen, ähm, um, um, ja, um zu helfen, um zu unterstützen und ähm, es geht halt wirklich im Augenblick um so viel. Es geht darum, dass ich gesund bleibe, dass du gesund bleibst. Es geht aber auch vor allen Dingen darum, dass wir dafür sorgen, dass andere, die vielleicht zu einer Risikogruppe gehören, die ältere Menschen sind. Und vor allen Dingen geht es auch darum, die zu unterstützen, die unser Gesundheitssystem im Augenblick am Laufen halten. Die zu unterstützen, dass dieses System funktionieren kann weiterhin. Und deswegen wirklich meine Bitte an dich, ja handel entsprechend dem was wir was wir gerade an ähm, ich weiß gar nicht wie ich es nennen soll an an ähm, Maßnahmen empfohlen bekommen ne? also das fängt an du weißt mit dem Händewaschen und ähm, die sozialen Kontakte so so weit wie möglich ähm, runterzufahren ich will hier gar keine weiteren medizinischen Tipps geben. Dazu wirklich, wie gesagt, hört den Podcast von den Christian Drosten, lest vom RKI, lest von der WHO. Und bitte, bitte, bitte haltet euch da dran. Bleibt, soweit es geht, zu Hause und schützt euch und schützt andere und helft uns allen zusammen, unser Gesundheitssystem zu schützen. Das ist... Einfach so, so wichtig und ähm, vielleicht am Schluss nochmal ein ein Zitat, was ich vor zwei Tagen gelesen habe, was mich zutiefst berührt hat und von dem ich denke, ja, das ist es genau auf den Punkt gefasst. Ähm, von der Dunja Hayali, sie hat gesagt, Prävention ist keine Hysterie und Leichtsinn ist kein Mut. Und genau das ist es, genau das bringt die Sache im Augenblick auf den Punkt. Es gibt etwas zwischen... Ähm, wir ignorieren das Ganze und tun so, als wenn es gar nicht so schlimm wäre und als wenn es nur so eine ähm, keine Ahnung Sache ist der ähm, medizinischen Branche, um möglichst viel Medikamente zu verkaufen. Zwischen dem und dem anderen, der totalen Panikmache, es gibt was dazwischen. Das gibt was zwischen Schwarz und Weiß an dieser Stelle. Und genau, also mein Appell an dich: ähm, Handel verantwortungsbewusst für dich, für mich und für alle anderen. Und ähm, genau, das ist soll mein Schlusswort sein. Und ich danke dir dafür, dass du zugehört hast und ähm, ja, ich danke dir, dass du einfach da bist und ähm, dich kümmerst, davon gehe ich aus und Verantwortung für dich und für andere übernimmst und ja, vielen Dank und das soll es an dieser Stelle auch mal gewesen sein, jetzt kommt kein Werbevlog am Ende, sondern ähm, bleib gesund, und ähm, alles Gute und ich freue mich, wenn du nächste Woche halt wieder auch mit am Start bist. Wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Und bis dahin, alles, alles Liebe und ähm, ja, bleib gesund. Tschüss.